0: Zinsen und Inflation, das sind die zwei Themen, die uns ja, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit noch eine Zeit lang verfolgen werden. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Ich weiß, einige können das nicht mehr hören, aber es ist nun mal so, dass die Entwicklung der gesamten Wirtschaft davon abhängt, wie die Zinsen sich entwickeln und die Zinsen <lacht> hängen davon ab, wie die Inflation sich entwickelt. Aktuell sind wir in sowas wie in einem luftleeren Raum bis am 10. März gibt es keine wesentlichen Nachrichten, keine Zahlen, das ist jetzt, ja gut, äh, noch eine Woche oder eineinhalb Wochen hin. Februar ist zu Ende, nach dem extrem starken Januar war Februar ein Nachdenkmonat, in den ersten paar Tagen des Monats, so bis Mitte des Monats waren die Entwicklungen an den Märkten noch sehr, sehr dynamisch und danach haben sie, eine kehrtwende hingelegt das heißt nachdem die guten zahlen aus, dem, aus den unternehmensbereichen raus sind und wir alles was so möglich war gehört haben ja, haben auf diesem niveau teilweise die indizes sich gehalten so wie der europäische, die europäischen indizes wie der dax die amerikaner haben zurückgesetzt und jetzt stehen wir wieder mal vor einer Situation, wo wir uns die Frage stellen, hat der Markt langfristig gedreht und sind wir aus dieser Bärenmarktsituation raus oder sind wir noch drin und äh, es wird jetzt weitere Rücksätze geben. Und in diesem luftleeren Raum, wenn wir keine äh, wirklichen Zahlen haben, keine positiven Nachrichten haben können, kann es Unfälle geben, weil in so einer Phase können Nachrichten die Märkte sehr schnell bewegen. Und deswegen versuche ich in meinem heutigen Podcast eher von diesen Zinsen und Inflationsthemen ein wenig abzulenken und nehme andere Themen in die Hand, die genauso unsere Portfolios betreffen und auch unser Leben betreffen. Und deswegen ist es aus meiner Sicht immer wieder gut, ist, darüber zu reden, um mental in diese Themen reinzuwachsen. Und äh, das ist wieder mal die Frage, ob wir alle tatsächlich von JET-GPT ähm, tatsächlich profitieren. Ich bereite mit dem Martin Mikulik für die nächste Videoaufnahmerunde, kapitalmarkt runde äh, genau auch diese Frage vor, wie kann ein Anleger einerseits Chancen und Möglichkeiten im Portfolio, in sein Portfolio einbauen, aber die Grenze ziehen zwischen Hype und einfach nur hinterherlaufen und dennoch Ertragschancen, gerade in man Bereichen, die langfristige Transformationen auslösen, trotzdem nutzen. Und da werden wir darüber dann noch mehr uns unterhalten. Von dieser technischen Entwicklung sind wir wahrscheinlich in allen Lebensbereichen betroffen. Es sickert nur ganz, ganz langsam. Und äh, deswegen ist, glaube ich, wichtig, und wir werden uns noch sehr viel uns mit dieser Entwicklung KI und, und ähm, Machine Learning und all den Themen beschäftigen. Äh, die KI-Frage ist deswegen wieder auf meinem Zettel, weil ein Podcast-Zuhörer jetzt aktuell und in der Vergangenheit schon ein paar Mal einige mir geschrieben haben, ähm, was halten Sie von den und den Themen? Und jetzt war das auch bei KI so, mit dem Zusatz, ich weiß, dass Sie, wie auch bei Bitcoin, eigentlich der Gegner, äh, ein Gegner dieser Story sind. Und da lohnt es sich, diesen ersten Widerspruch aufzulösen, weil ich weder in der blockchain Thematik und Technologie und Frage noch in der Machine Learning Thematik ein Gegner bin. Ähm, ich bin nur, reagiere wahrscheinlich nur dann anders wenn ich das Gefühl habe, es sind irgendwelche Hypes, irgendwelche Abzock, irgendwelche Blend-Stories, die uns aufgetischt werden. Sobald ich so Betrugsmerkmale entdecke, in bestimmten Modellen ähm, interessiert mich die Hype-Seite, wie lange man davon noch vielleicht profitieren könnte, nicht mehr so sehr. Und ich glaube auch, ähnlich wie bei der Internetwelle und ähnlich wie bei der Blockchain als Technologie, es ist jetzt sehr still geworden rund um die ganzen Coins und Bitcoin und irgendwie die Kryptowelt, ähm, war gestern in einer Ausbildung und dort hat der Vortragende die, die Frage gestellt oder die Bemerkung in den Raum gestellt, dass er gesagt hat, der versteht immer noch nichts, obwohl er sich schon versucht hat, mehrmals mit den Kryptocoins auseinanderzusetzen, wie das mit Krypto und Währung zusammenpasst. Und da muss man ganz klar sagen, dass wir ja nach fünf Jahren ungefähr mediale Hetzerei und, und Fehlinformationen und soweit sind, dass wir klar sagen können, dass die Kryptos heute mit Währungen nichts zu tun haben. Ob irgendwann auf Blockchain basierend eine Währung kommt, ist eine andere Geschichte, aber das, was wir bis jetzt gesehen haben, sind keine Währungen. Deswegen bin ich aber immer noch kein Gegner der Blockchain-Frage und der Technologie, sondern näher mich der Sache von einer anderen Sichtweise an. Wenn wir eine Vorgeschichte nehmen und historisch uns solche Transformationssituationen und Veränderungen uns anschauen, dann ist mir vor einigen Tagen die Story um Edison, 1879 in die Hand gefallen. Damals hat er die Glühbirne erfunden. Und damit ist aber nicht eine sofortige Revolution losgegangen. Die zweite industrielle Revolution ist erst 40 Jahre später eigentlich losgegangen, weil nach seiner Erfindung eigentlich die Glühbirne ja, noch a, weder so effektiv produziert hat werden können, noch in der, in der großen Breite sofort äh, Verbreitung gefunden hat, sondern das hat sehr lange. gedauert. Oder nehmen wir äh, den neuen, neuen Markt her, Ende der 90er Jahre hat sich das hochgespielt und alles, was mit Dotcom in die Auslage gegangen ist, ist, <lacht> ist abgehoben, da gab es Geld ohne Ende alle haben nur mehr darüber nachgedacht, wie sie superreich werden können. Ich kann mich erinnern, dass Ende der 90er Jahre einige Kunden von mir, Jüngere, ah, ihren Job gekündigt haben und gesagt haben, sie sind jetzt nur mehr auf dem neuen Markt und, und pfeifen auf alles rundherum. Und überhaupt die langweiligen Portfolios, die wir aufgestellt haben, die kündigen sie sowieso, weil sie jetzt nur mehr auf dem neuen Markt im Dotcom-Bereich äh, anlegen und damit superreich werden und, und die Zusammenarbeit gekündigt haben. Ähm, einige Jahre später habe ich dann gehört, dass sie eine sehr harte Lektion verbuchen mussten. Und nicht nur, dass sie kein Geld mehr hatten, um großartig die Welle zu reiten. Es gab keine Welle mehr. Auch ähm, arbeitslos waren und äh, rundherum sehr viel verloren haben. Aber noch einmal zurück. Ähm, dieser Hype, der damals dort entstanden ist, das war, das war auch so eine Welle und danach haben sehr viele, nachdem die Dotcom-Blase geplatzt ist, sogar die Frage gestellt, ob Internet überhaupt noch eine Chance hat. Auch wenn wir jetzt rund um Blockchain in den äh, vergangenen Jahren die Entwicklungen angeschaut haben, dann sind hier in diesem Hype zig Zehntausende Coins, Shitcoins entstanden. Und äh, nachdem jetzt letztes Jahr einige äh, Betrugsfälle... Aufgeflogen sind und viele sind noch im Hintergrund, die noch nicht bekannt geworden sind. Zig sind ohne Öffentlichkeit von der Bildfläche verschwunden. Da kam auch die Frage: Hat Blockchain überhaupt noch eine Chance? Aber im Hintergrund entwickelt sich das ganz, ganz langsam. Und ähm, immer wenn, wenn auf eine Industriesparte nach einem Hype so ein äh, Todgesang angestimmt wird, dann muss man auch sich vor Augen halten: nach dem Platzen der Dotcom-Blase, und da sind wirklich sicher hunderttausende Unternehmen bankrott gegangen, sind danach fast wie aus dem Nichts Unternehmen wie Facebook, wie Amazon, wie Google äh, rausgeschossen, die heute die Technologiebereiche und gerade im Social-Media-Bereich alles dominieren. Und das ist auch gleichzeitig die Falle, weil sehr vielen Leuten immer wieder als Hoffnung, gerade Facebook, Amazon, Google als als Perspektive und als Vision verkauft werden, ohne aber, dass dahinter die Substanz passt. Und dass man selbst als Insider und Fachmann nicht wirklich sagen kann, was daherkommt, ist, zeigt die Geschichte äh, von Bertelsmann und der Herr Mithoff, der in der Zwischenzeit äh, im Gefängnis sitzt, weil dort ja, in der Bilanz sehr kreative äh, Buchführungen äh, Einzug gehalten haben. Er hat irgendwann erzählt, bei einem Interview, Der Bertelsmann war ein Riesenkonzern, ähm, existiert heute nicht mehr. Ähm, er hat irgendwann erzählt, dass ähm, eines Tages in seinem Büro ein junger Mann äh, eher schnuddelig ähm, aufgetaucht ist, mit, mit einem Rucksack, schwarz gekleidet, und ähm, gesagt hat, naja, ähm, er ist jetzt hier, weil er fragen will, ob äh, ja, Bertelsmann auch mit Büchern handelt. Und ob man sich nicht zusammentun kann, weil er hätte auch eine Idee, um ähm, Buchhandel aufzubauen, aber er möchte es eher online machen, elektronisch. Und äh, das Bertelsmann-Management hat sich das angehört und hat ihn dann heimgeschickt und gesagt, Na, das hat keine Perspektive. Jetzt gerade, wo die Dotcom-Blase geplatzt ist, sehen Sie da keine Chance. Es hat sich dann später herausgestellt, dass es da Jeff Bezos war und Bertelsmann quasi in dieser... Sitzung die Chance gehabt hätte, mit Eigner und mit Aktionär von Amazon zu werden, hätte möglicherweise die Bertelsmann Bilanz ein wenig äh, aufbeppen können. Und die, die Story baue ich, baue ich deswegen ein, weil sehr viele Sachen auftauchen. Und da stellt sich immer dann die Frage, mit wem unterhalte ich mich gerade? Mit Herrn Mithoff, mit Bertelsmann, untergehendes Schiff, mit einem Kapitän, der noch glaubt, dass er gut ist? Oder mit Jeff Bezos, der aus dem Nichts kommt, ähm, eigentlich schnuddelig ausschaut, man traut ihm wenig zu und wird sich dann rauswachsen. Und das ist eben die Frage, wohin, wohin geht auch die Reise jetzt mit äh, JetGPT und ähm, ich glaube, dass einerseits diese Technologie, die hier kommt, sensationell ist, weil die Maschinen heute so schnell sind, dass sie in einer unglaublichen Geschwindigkeit Ergebnisse produzieren können, aber auf der anderen Seite natürlich auch Gefahren dabei sind. Und deswegen müssen wir uns mit den Themen beschäftigen. Ich glaube, dass das sich damit nicht befassen keine Option ist, sondern ja, damit kritisch uns auseinanderzusetzen viel wichtiger ist. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, für mich ist das noch keine künstliche Intelligenz. Wenn, dann könnten wir über Machine Learning sprechen. Künstliche Intelligenz ist sicher von der Marketingseite her eine klugere und bessere Bezeichnung für die ganze Technologie, weil sich es besser verkaufen lässt, dass das eine künstliche Intelligenz ist, als wenn man sagen müsste, es ist natürliche Dummheit. Und... Intelligenz ist, ist sowieso auch noch zusätzlich so ein Thema. Es ist die Frage, was ist was, was Intelligenz? Wenn man versucht, danach zu lesen und nachzuforschen, was sind die Definitionen von Intelligenz, gibt es sehr, sehr viele. Aber so wirklich, wirklich eine richtige Definition habe ich nicht gefunden. Man kann sich maximal darauf einigen, dass es Definitionen gibt, die einem am besten zusagen. Und für mich ist die Definition von jean pierget Schweizer Psychologe, am, am greifbarsten. Der sagt, Intelligenz ist das, was man einsetzt, wenn man nicht weiß, was zu tun ist. Und wenn wir diese Definition so nehmen, dann merken wir, dass bei Maschinen, bei Machine Learning, dieser Zustand, dass die Maschine nicht weiß, was zu tun ist, eigentlich vermieden werden sollte und die, Techn die Techniker versuchen das zu vermeiden, indem sie die Maschinen so programmieren, dass sie immer wissen, was zu tun ist. Wenn eine Maschine nicht weiß, was zu tun ist, wird das eher als, als Unfall ähm, zugeordnet. Vor allem, wenn die Maschine dann nicht weiß, was zu tun ist und irgendwas beginnt zu tun, genau das ist das, wovor wir Angst haben, weil wir weil wir dann befürchten, dass eben ähm, unkontrolliert und, und unberechenbare schlimme Dinge passieren. Somit ist die menschliche Intelligenz anders zuzuordnen als eine maschinelle Intelligenz, zumindest heute noch. Maschinenintelligenz existiert nicht, weil die Maschine in dem Moment, wo es nicht weiß, wie es weitergeht, dafür ist eine Sackgasse, da ist nichts programmiert, dafür gibt es keine Lösung und die Maschine kann nichts einsetzen keine spontanität kreativität intuition diese themen existieren noch nicht meine tochter ähm, geht in ihrem studium richtung ähm, wirtschaft und und rechtliche themen und da ähm, hat sie auch überlegt im vorfeld wo was sie wirklich machen soll und wir haben einige freunde in der familie die auch juristen sind und ein Jurist, der sehr, sehr gut ist, der hat ähm, irgendwann einmal in einem Gespräch so Sonntagnachmittag nebenbei fallen lassen, dass er gesagt hat, na, aus, aus seiner Sicht hat Jura nichts mit Intelligenz zu tun. Wenn man genau anschaut, was, er als, was, was die Juristen erlernen, dann wird während des Studiums mit sehr, sehr viel Fleiß, sehr viel Zeit aufgewendet, um komplexe Strukturen zu erlernen, zu verstehen und ähm, dann aus diesen komplexen Strukturen natürlich mit, mit, mit Intuition, mit Ermessensspielraum, mit subjektiver Einschätzung dementsprechende <lacht> Lösungen zu finden. Deswegen ist es auch so, dass man sagt, ein guter Jurist kann mir aus allen Situationen helfen, weil die Juristen das gelernt haben, komplexe Systeme, Strukturen zu verstehen, die Zusammenhänge, und dann dazwischen, je nachdem, aus welchem Blickwinkel ich das sehen will. Und man hört es ja auch, oder sagt es ja oft, es kommt darauf an, weil der Jurist eben in diesen Systemen, je nachdem, von welchem Blickwinkel, welcher Auftraggeber, für wem ich die richtige Formulierung und Auslegung finden sollte, in der Lage ist, diese Systeme dementsprechend zu formulieren. Und nochmal zurück zu dieser Ausbildung, in der ich aktuell... Für, für die rechtlichen und Aufsichtsratsaufgaben äh, teilnehme. Auch da die, die klare Aussage von einem Juristen, auch ein Richter, beurteilt nicht unbedingt das, was äh, quasi richtig ist, sondern die vorgelegten und dementsprechend ausgelegten Fakten werden gesammelt und aus denen wird dann eine Entscheidung im Normalfall getroffen. Also JetGPT würde wahrscheinlich in diesem Segment der Juristen sehr schnell Einzug finden, weil diese, diese Basisarbeit, die speziell die jungen Juristen über sich ergehen lassen müssen, wie viele zerbrechen in dieser Zeit, wo sie nur sehr stupide, sehr monoton äh, Vergangenheitsfälle aufarbeiten müssen, ähm, juristische Definitionen durchforsten müssen, und äh, bis sie soweit sind, dass sie dann kreativ an, der, äh, an den Formulierungen arbeiten können und die Fälle äh, dementsprechend bearbeiten, äh, verbrennen sehr, sehr viele. Und das Interessante ist, dass wenn dieser Bereich der monotonen äh, Arbeit, äh, was im Normalfall die Associates, äh, in, in den in den äh, Kanzleien machen, wenn da eine Technik hilft, dann bleibt eine ganz andere Arbeit für die Juristen und damit wird sich das Bild der Juristen auch äh, wird sich das verändern. Ich nehme das Beispiel her, die Persönlichkeitsprofile, mit denen wir in sehr vielen Projekten arbeiten. Für diese monotone Basisarbeit hilft es, wenn man bestimmte Persönlichkeitsstrukturen und Profile mitbringt, weil man dann deutlich genauer, nüchterner, zurückgezogener, äh, mit diesen äh, juristischen Formulierungen, Texten und Strukturen sich auseinandersetzen kann. Dafür sind bestimmte Menschentypen besser geeignet. Wir testen das auch immer wieder in, 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 in Unternehmen, in, in Systemen mit dem Persönlichkeitsprofiltest. Und danach, wenn diese Arbeit vorbei ist, und es geht darum, in die Kommunikation zu gehen, in die Auslage zu gehen, in Verhandlungen zu gehen, äh, dementsprechend das umzusetzen, da brauche ich wieder andere Persönlichkeitstypen. Und entweder gibt es größere Kanzleien, wo, wo man zusammenspielt und für die erste Phase gibt es die einen und für die zweite Phase gibt es die anderen. Aber es gibt auch Kanzleien, die sind äh, kleiner und dann ist entweder so, dass die genaue Arbeit auf der Strecke bleibt, weil dafür derjenige, der da ist, nicht geeignet ist oder auf der anderen Seite die dementsprechenden Präsentationen Kommunikationen und die Auslage völlig daneben geht, weil dafür die Personen nicht geeignet sind. Und da hat JetGPD aus meiner Sicht das Potenzial, das gesamte Bild zu verändern, weil damit, wenn tatsächlich im technischen Bereich das sehr stark eingesetzt wird, dann äh, das Bild des, des Juristen sich verändern kann und damit ganz andere Persönlichkeitstypen wichtig werden, weil dann die Zeit der Juristen nicht eben mit dieser monotonen juristischen äh, Paragrafenklauberei aufgeht, sondern eben mit deutlich mehr Kreativität, deutlich mehr subjektiven Einschätzungsmöglichkeiten, Ermessensspielräumen, mit Definitionen, äh, wie, wie, wie in den Bereichen dazu arbeiten ist. Ähm es gibt noch, noch weitere Themen und ich, ich merke gerade, ich werde morgen diese Themen im Podcast noch weiter fortsetzen, wenn ich das schon aufgegriffen habe wie die technische Auswirkung auf einzelne Themenbereiche äh, sich abzeichnen könnte. Ich werde die Medizin als nächstes in die Hand nehmen. Und ähm, damit stellt sich auch die Frage, wie hat diese ganze Technologie in meinem Portfolio Platz? Und äh, aus jetziger Sicht kann ich immer wieder empfehlen, dass es besser ist, die Breite der technologischen Entwicklung ins Portfolio über einen Vermögensverwalter, über Fonds mit hineinzukaufen als zu glauben, ich bin besser dran, wenn ich einzelne Unternehmer rauspicke. Natürlich kann hier ein Lucky Punch dabei sein, aber die Gefahr, dass gerade mein Unternehmen ausfällt oder nicht lebensfähig ist oder die ganzen äh, Technologien, äh, das Unternehmen überrollen, ist viel zu groß. Und deswegen ist also hier für den normalen Privatanleger deutlich besser. Ich nehme einen Satellitenbereich und sage, das ist die Technologie. Das wird in meinem Portfolio über so einen Fonds zum Beispiel abgebildet. Mit diesen Gedanken verabschiede ich mich in den heutigen Tag, wünsche allen erfolgreiche Gespräche und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war aus dem Kaffeesatz.